0: Святи Души, благодаря Ти за Твоето изявено присъствие на Това място. Аз Те мога да говориш на всяко едно сърце, да оживотвориш Твоето Слово, защото думите Ти, те са дух и те носят живот. Нека всяко замъртвяло място в нашата душа да бъде оживотворено в името на Исус. Благославаме Те говори на всяко едно сърце, бъде издигнат и прославен на Това място. Амен и амен и амен. Сега не е тайна, че навлизаме в сезон на на празнуване, на веселие, тежки блюда, очаквания за празника, но искам да започна с факта, че Исус не дойде на тази земя, за да установи просто някакъв празник. И да имаме няколко празнични дни, неработни. Исус не дойде за това. Той дойде, за да ни спаси от нашите грехове. Всички ние се раждаме грешници, отделени от Бога, негови врагове, изгубени, без Бога, без надежда, но Христос дойде за нас. Амен. Амен. Да вярваш, че Исус се е родил преди 2000 години, това е исторически факт. Но да вярваш, че Исус Христос се е родил за теб, това е спасение. Рождество Христово не те полза по абсолютно никакъв начин, ако остане в историята. Рождество Христово те полза, когато Христос Спасителя се роди в живота ти и в сърцето ти. Амин. Когато си поискаш прошка от него. Той не дойде за да ни даде по-добър живот, той не дойде за да направи живота ни по-добър, но той дойде за да ни даде живот. Амен. Затова дойде Христос. И Единствено Той е пътят истината и живота. И никой не може да дойде при Бога, освен чрез Христос. Исус Христос е единствения път към рая и към Божието царство. Последните две недели, ако сте били тук, ако сте слушали, знаете, че говорихме за Немия, поправителя на развалини. Господи днес търси такива хора, не които рушат. Ние сме много добри в рушението. Въпросът е, можем ли да съграждаме, да изграждаме. Това, което излиза от устата ни, носи ли живот, носи ли насърчение или руши. И Бог казва на евреите, че докато те му слушат и се покорават на Неговия глас, те ще бъдат благословени. Това е второзаконие. глава, главата с проклятията и благословенията. Но Бог казва, ако се отклоните от мен, ако ме оставите мен, ще бъдете предадени на робство, на вавилонско робство. И това е, което се случи. Евреите бяха отведени в вавилонско робство, бяха 70 години роби, но Божиите планове и намерения, въпреки, че бяха в робство, не се промениха. Вижте в Еремия 29 глава 10 и 11 стих. Защото така казва Господ: Като се изпълнят 70-те години в Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна на това място. И в 11 стих, много познат пасаж. Защото аз зная, мислите, зная плановете, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, планове за мир, за благоуспяване, за благоденствие, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Амен. Искам тази сутрин да те насърча без значение през какво преминаваш, през какво робство, зависимост, хаос, объркване. Искам да ти кажа, че Божиите планове към теб не са се променили. Те са все още планове и мисли за бъдеще, за надежда, за живот. Бог е добър и Той е справедлив. Това е основата на нашата вяра. И затова винаги дявола ще ни атакува по тази права. Наистина ли Бог е добър? Наистина ли Бог каза? Ако Бог е добър, защо се случват всички тези нещастия по света? Вижте, нашето доверие към Бога е право пропорционално на убеждението ни, че Бог е добър. Ти не можеш да се довериш на някого, ако не си убеден в неговите добри намерения. И някой от вас, дявола ви е убедил, че Бог не е добър. Че Бог е добър само към специални хора. Дявол иска вие да се фокусирате върху драмата, върху нещастието, върху негативното нещо, което се е случило в живота ви. Дявола бомбандира вашия ум, ако Бог е добър, защо ти се случиха всички тези негативни неща? Искам да ти уверя, приятелю, че това през което си преминал по никакъв начин не променя Божиите планове, намерение и Неговата добрена към теб. Не, че Бог е причинител на нещастията, но всичко се действа в нашия живот за наше добро. Темата днес е Ти не си сам. През каквото и да преминаваш, знам, че това е Сезон на празнуване и може да е най-самотният период от живота ни, въпреки че сме заобиколени от хора. Ти може да си заобиколен от хора и пак да си самотен. Но искам да ти уверя, че ти не си сам. През каквото и да преминаваш, ти не си сам. Отворете с мен на Евангелие от Матей, първа глава. Ако си носите Библията, разбира се. Евангелие от Матей, първа глава. Отворихте ли ги? Ако не може да намерите Евангелия от Матия първа глава, трябва да се покаяте. Първата книга в Новия завет. И тази сутрин искам да поговорим за един мъж на вярата. Изпулин, великан в вярата. Човек като те мен, който всеки ден ходи на работа. Човек, който премина през живота. Млад мъж, който е открил любовта на своя живот. Има планове за бъдещето си, има планове да създаде семейство и това е Йосиф. И тази сутрин искам да се фокусираме върху годиника на Мария. Йосиф. Повечето от нас едва ли биха го свързали с голяма вяра. За мен е Йосиф има по-голяма вяра от апостолите, които Христос избра. И на това богослужение следващото ще разберете защо. Посланието на рождество е относно Божието присъствие, а не моята представа за рождество. Защото всички ние имаме някаква представа за първото рождество. Какво е било, как се е случило, постоянно сме облъчени от медиите с неща, които нямат нищо общо с Библията. Изглеждат добре, звучат добре, но нямат нищо общо с Библията. 18 стих. А рождението на Исус Христос беше така. Последния начин. След като бе сгодена майка му Мария, всички по време на рождество се фокусираме върху Мария. Тя е главният образ в рождество. Пресвета Богородица, Троеручица, с три ръце. И светлината на прожекторите винаги са насочени към Мария. Но днес искам да да погледнем живота на, на Йосиф и, и да го оценим. Това е земния баща на, на Исус. Йосиф е мъж на вярата. Защото, вижте, 18 стиха, рождението на Исус Христос стана така. След като майка му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали или съединили. Сега вие сте големи хора, няма нужда да тълкуваме този стих. Знаем за какво става въпрос. Не се познаваха интимно. Тя се намери бремена от святия дух. О, Йосиф е... Става много опасно. А мъжът и Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но като мислеше върху това, той размишляваше, той разсъждаваше. Ето ангел от Господа му се яви е на сън и каза, Йосиф е синя Давидов, не бой се! Не бой се да вземе жена си Мария, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е който ще спаси хората си от греховете им. 22 стих. А всичко това стана. Тоест всичко през което Йосиф и Мария преминаха, имаше определена цел. А всичко това стана, всичко това се случи. Не знам през какво преминаваш тази сутрин обаче всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога. Искам да си убеден в това, че всичко съдейства за Твое добро, че всичко е в Божия план. В живота на вярващия няма случайности. Всичко е според Божията цел и намерение. А всичко това, всичко това през което Йосиф премина, съмненията, вътрешните борби, объркването, напрежението, всичко това се случи с цел. За да се сбъдне или да се изпълни казаното от Господа чрез пророка, който казва «Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което означава «Бог с нас». И тъй Йосиф като стана от Съня, направи както му заповяда ангелът – мъж на вярата». Той все още имаше въпроси, все още имаше своите съмнения, но той не взе решение въз на своите чувства, той не взе а, решение въз на своето объркване, съмнение. Той взе решение въз на откровението, което получи от Бога. И взе жена си Мария, мъж на вярата. Малко мъже биха го направили но не е познаваше, докато тя не роди първородния си син и нарече го Исус. А мъжът Иосиф, понеже... Вижте 19 стих, искам да заостря вашето внимание. А мъжът Иосиф, понеже беше праведен, на гръцки думата, беше верен на закона. Това, което пишеше в закона, той искаше да го изпълни. А пък не искаше да я изложи на мисли да я напусне тайно. Т.е. да се разведе с нея. Каквото и да се случва в живота ти, мили приятелю, не изпадай в истерия, недей да правиш сцени, не се развеждай с това, което Бог иска да донесе в твоя живот. Не се развеждай, не се разделяй с нещата, които Бог иска да роди чрез теб. Дори да не разбираш, дори да си объркан, дори да имаш своите съмнения. Аз харесвам рождествените празници. Разбира се, децата ги харесват най-много. Но не става въпрос за дядо мрас или за дядо Коледа, а за Бог, който направи най-скъпия подарък за човечеството. Той подари на човечеството Своят син Исус Христос. Исус Христос е вечния живот. Божия син стана човек, за да, може, за да могат човеците да станат Божии синове и дъщери. Божия син стана човек, за да могат човеците, чрез вяра в Исус Христос да станат Божии синове и дъщери. И понякога, както в началото ви казах, поради културата, в която живеем, историята за Рождество може да бъде комерциализирана, може да бъде опорочена и не библейски представена. Затова, мили приятели, трябва да се четем повече и повече библиите. Да не приемаме за чиста монета всичко, което ни казват. Навсякъде сега по време на тези празници ще видите тримата мъдреци. Никъде в Новия Завет не пише, че са трима. Да, те дадоха три Подаръка, злато, ливани, смирна, но никъде не пише, че са трима. Още повече, че много често можем да ги видим майката Мария с бащата Йосиф, Исус в яслата, овчарите са там, тримата мъдреци са там. Колкото повече персонажи, повече фигурки за продажба. Но библейски това не е правилно. Защото при раждането на Исус бяха само овчарите. Мъдреците отидоха много по-късно. Може би след около година и половина-две. Защото се казва, че влязоха в къщата и намериха детето, не бебето. И ако изучавате Новия Завет, ще видите, че има голяма разлика между новородено бебе и детето. Но ето го Исус. Лежи тихо и спокойно в яслата. Виждали сте такива снимки, нали? Такива картинки. Едно сладко бебе, овито, повито и е толкова спокойно излъчва такъв мир. Не знам, но аз съм имал две бебета. Едното вече на 24 години, другото е на 17. Бе се роди в щатите, присъствах там, отразах пътната връв. И трябва да ви кажа, не беше толкова тиха и свята нощ. Това е реалността. Това е истината. Но много често реалността се Разминава с нашите представи. Бен плачеше много. Аз съм убеден, че и бебето Исус плака. Аз съм убеден, че не беше толкова тиха и свята нощ. Вярвам, че имало обръкване, вярвам, че са преминали през неща. Възможно е също Мария да е мрънкала на Йосиф, защо не избра някой хубав хотел. Не може да ми подсигуриш по-добри условия за раждане. Защо не направи резервация предварително? Истински може да празнуваш рождество, когато очакванията ти съвпадат с реалността. Но вижте, много често нашите очаквания не съвпадат с, 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 с реалността, защото ние четем чуж сценарии. Много често ние казваме, ще празнуваме Рождество Христово, ако правиш нещата така, както аз ги виждам, както аз си ги представям. Защото в ума на всеки имаме различна представа за Рождество Христово. В умовете си ние имаме изградени картини. Как нещата трябва да изглеждат, как трябва да изглежда Рождество Христово, как трябва да изглежда Великден, как трябва да изглежда работното ти място, брачният ти партньор, пастора, църквата. Имаме изградени образи, които много често не не съвпадат с реалността. Какво правиш, когато идеала се сблъска с реалността? Когато всичко в живота ти е хаос, объркване, всичко през което преминаваш е контрапункт на това, което вярваш. И начина по който е било Първото Рождество Христово. Защото трябва да ви уверя, че Първото Рождество Христово не беше подредено, не беше празнично. Вярвам, че е имало объркване. Заради нещата, през които Йосиф и, и Мария преминаваха. Вижте, ние не сътворяваме хаоса. Ние трябва да го пригърнем. И в живота на всеки ще има сезони. Не трябва да е наш начин на живот, но ще има сезони, през които ти ще преминеш. Неща, които не може да си обясниш. Вътрешни борби, които ще те раздират. И нещата няма да са такива, какви, каквито си ги планирал. Колко от вас животите ви изглеждат така, както сте ги планирали преди 20 години? Няма. Няма такива. Йосиф взе Мария в къщи и с нея прие объркването, вижте, той беше объркан. Той искаше да я напусне. Пре критикуването, осъждението на хората. Защото хората знаеха и хората шушукаха, хората винаги говорят, хората винаги касват. И въпреки всичко, напукна хорското мнение, Йосиф я взе в дома си. На пръв поглед изглеждаше, че Мария му беше изневерила. Но, мили приятели, контекстът е всичко. Когато получавам библейски уроки, библейски училища, винаги казвам, най-важният урок е КЕВ. Контекстът е всичко. Защото изкарани нещата извън контекст вече не са истина. Истината може да бъде изопачена. Настъпва демагогия. Контекста на Рождество Христово, на първото Рождество Христово, в очите на хората, Мария беше изневерила на Йосиф. Нещата не бяха такива, каквито изглеждаха в очите на хората. Тълковният речник дава следното определение за контекст. Обстоятелство, обстановка, събития, в които се вмества дадено явление и събитие. Сега, контекста на пасажа, който прочетохме, е, че Матей пише до евреите. Те искат да се убедят, че Месията има правилното родословно дърво. И първите 17 стиха, Матей описва тези 42 поколения до Исус Христос. Дава родословното му дърво. Преди рождението, преди чудесата, преди проповедите, преди да умре на кръста, Той казва откъде произхожда Исус Христос. И всичко в нашия живот има родословие. Твоите емоции имат родословно дърво. Твоят мисловен процес, твоето поведение. Всичко има родословие. Все е започнало от някъде. Ти си този, който си заради родословното си дърво. Това през което си преминал. Изборите, които си направил. Днес сме свидетели на тези фейк нюз. Лъжливи новини, защото са изкарани извън контекста. Медиите изкарват неща извън контекста и медиите не се интересуват от истината. Медиите се интересуват от едно единствено нещо, рейтинг. Рейтинга е важен, не е истината. Истината е субективна. Да вадим нещата извън контекст. Това се роди в Едемската градина. Защото Дявола извади думите на Бога извън контекст. Наистина ли Бог каза че от всичките дървета можете да едете. Истината беше, че Бог им беше дал абсолютно право от всички дървета в райската градина да едат. Само от едно единствено не трябваше да едат и дявол се фокусира точно там, в този контекст. Дявола винаги ще се опитва да те раздели от твоята съдба, от призва, който Бог е сложил върху тебе, като те изкара от контекста. Но истината е, че Христос се роди в този престъпен свят. Две хиляди бебета бяха убити от цар Ирод. Само и само да, да убият месията, бъдещия цар. Христос се роди в всред плач, болка. Майки, които бяха изгубили бебетата си. В такъв контекст, в такъв свят се роди Исус Христос. И когато започнем да четем Негото родословно дърво, виждаме, че в родословието на Исус имаше убийци, имаше лъжци, имаше проститутка. Нека да не си вирим, носовете, че сме безгрешни. Защото Христос дойде в свят на грешници, чрез грешници и за грешници. И ти беше един от тях. Но Христос беше безгрешен, защото Бог отец беше Неговия баща. Той не наследи греха от Адам и Ева. Рождество Христово е в този контекст. И в 18 стих се казва, а рождението на Исус Христос беше така. Тоест Бог не го спусна, с опакована кутия от небето. Исус не се роди с сребърна лъжичка в устата. Той се роди всред хаос, объркване, съмнение. И всички ние ще преминем през неща. Бързи успех ще ни възгорде, но постепенния успех ще ни помадри. Трябва да имаш контекст на, на успеха. Защото ако не си преминал през неща, ти не можеш да оцениш това, което имаш сега. Бог няма да стовари благословение върху никого, който не е минал през ясната, който не се е научил да се смирява. Твоите трудности, твоите проблеми, мили приятели, днес са подготовка и основа за благословение. Утре през 2023 година. Не дей да пренебрегваш нещата, през които преминаваш. Те са една добра основа, върху която Господ може да стоваре, да излеят своите благословения. Контекстът е абсолютно всичко и ние трябва да бъдем благодарни. Защото има хора, които ще са много по-благодарни от теб, за това, от това, което ти имаш. Има хора с много по-малко от това, което ти имаш и са благодарни. Твоите деца могат изобщо да не оценят подаръците за рождествено на дете. Мога да се каже, че това е поредният подарък. Но за тези деца, които видяхме, които са в неравностойно положение, техният контекст е различен. Те ценят. Затова контекста е важен. Обстановката. Аз знам, че някои от нас сме по-шумни, по-екстравагантни в нашето хваление и поклонение. Защо? Защото Отстрани погледнато ти не знаеш техния контекст. Ти не знаеш борбите през които те преминават. Ти не знаеш от какво Господ ги е извел. И затова е много лесно за теб да осъдиш. Защото не си бил в техните обувки. Контекста е важен. Много често християните се проваляме точно в това. И това е като една епидемия в тялото Христово. Предразсъдъци и мнителност. Да си мислиш, че знаеш мотива на другия. Вижте в 1 Коринтяни 4.5. Затова не дейте да съдите нищо преждевременно. Докато не дойде Господ, който ще извади на яве, ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога. Исус каза по плодовете им ще ги познаете. Т.е. ние можем да съдим плода, но никога не можем да съдим мотива на човешкото сърце, защото не сме сърцеведи. Можем да съдим видимото, но никога не можем да съдим мотивите на хората. Библейски пример за това небогогодно съдене е Давид. Знаете, че баща му Есей го изпрати на бойното поле, за да занесе Малко храна на своите братя, които воюваха срещу филистимците. Знаете, че Голят се появи, който в продължение на 40 дни хвърляше презрение върху войските на, на Израел. И в 26 стих се каза, и Давид проговори на стоящите пред него мъже, като каза, какво ще се направи на онзи, който порази Голият и отмахне укора от Израил. Защото кой е този необразен филистимец, който хвърля презрение върху войските на живия Бог? И вижте сега най-големия брат. Вижда, че Давид е на бойното поле и вижте какво казва. Като чуе Илияв, най-големия му брат, как Давид говореше на мъжете, Илияв се разгневи... Излезе ли стиха? Няма го. Илияв се разгневи на Давид като каза, защо си слязал тук и на кого си оставил малкото овце в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавството ти. Ти си слязал, за да видиш битката. Истина или е ли лъжа? Абсолютна лъжа. Давид не беше там, за да види битката. Давид беше там, за да се покори на своят баща, който го изпрати. Обаче, вижте как Ейляв съди предразсъдъци, презумции. И казва, о, аз знам, ти си тук, за да видиш битката, но това изобщо не беше така. И една от ценностите на нашата църква, отново и отново искам да наблегна, е, че когато чуем нещо, ние не започваме да разпространяваме слухове, клюки, интриги. Веднага отиваме и говорим с брата или с сестрата. Изкарваме нещата на яве. Изкарваме ги на светлината. Дявола винаги ще иска, той винаги работи в тъмното. Под сурдинка, каква е хубава дума, в тайно, на ушенци, става щупен телефон. Затова трябва, когато има нещо веднага, според Божието слово, отиваме и изговаряме нещата. Контекста е всичко. Много пъти съм го казал, това което е грях за теб, може да не е грах за мен. Защото нашето следване на Господа е индивидуално. Примера който винаги ви давам в Стария завет, Моисей пребои хората и това беше покорство. Давид направи абсолютно същото действие. И Бог каза грах се сторил. Едно и също действие но различно отношение на сърцето. Можем винаги да изкарваме нещата извън контекста. Лъжеученията, ерестите винаги започват, когато изкарваме определени стихове, които на нас не харесват извън контекста. Да ви дам пример. Давайте и ще ви се дава. За какво се говори? Обикновено го свързваме с пари, нали? Но контекста на този стих няма нищо общо с финанси. Няколко стиха по-горе, може да прочетете, там се казва, бъдете милостиви, както и е милостиви, ваше небесен баща. Тоест, давайте и ще ви се дава, не свързано с финансите, свързано е с това да даваш милост, да даваш прошка, да даваш състрадание. Не, че не може да бъде приложено и за финанси, но сега говорим за контекста, колко е важен. Защото контекста, ситуацията е всичко. И искам да видиш своят живот в Божия контекст. Много е лесно да критикуваш някого, когато не си бил в неговите обувки, не си бил в неговия контекст. Рождество Христово е идването на Бога в нашия свят, в нашата ситуация, в контекста, в който ние се намираме. Той дойде и диша въздуха, който ние дишаме. Той дойде и изпита емоциите, които ние изпитваме. Той имаше същите бурби. Той ходи по същата земя, по която ние вървим днес. Нека да не бъдем бързи да, да критикуваме и да съдим. Преди 3-4 години имаше един брат от нашата църква, той вече не е част от нашата църква, но той го прое като служение да, да бъде съветник на пастора. Идваше дори в Силиста да ме съветва. И си казвам, как ще ме съветваш, като ти никой не си пастирувал църква? Идея си няма, за какво иде реч. И казах му, направи църква, основи църква, там е съда, Започни с 10 човека. Ела, след две години, кажи ето, пастор, от 10 човека станахме 100 човека. Така се прави, така се пастирува. Но не знаете къде са най-добрите футболисти днес? Те не са в Катар, те са при телевизионните екрани. От там най-добре се вижда. Най-добре се пастирува църква от там, където сте вие седнали. Защото не сте в този контекст. Не сте в тази ситуация. Лесно е да, да съдим. Лесно е да осъждаме хетеросексуалните да, да осъждат хомосексуалните. Аз не ги оправдавам. Това е грях, това е мерзост пред Бога. Но много често изваждаме стихове от Библията, за да ги замерваме. Не използвай Библията, Евангелието, като контекст и средство за омраза и за ненавист, за да осъждаш хората. Дявол иска да ти убеди, че нещата са извън контрол, че нищо няма смисъл. Но истината е, че надеждата на света се роди точно в такава ситуация. В такъв контекст. Той се роди в ясла. Колкото и малки и незначително да изглеждат нещата в твоя живот, Бог винаги има план. Започнахме с този стих, че Божиите планове, Божиите мисли и намерения са винаги мисли за мир, а не за зло. За да ти даде бъдеще надежда. Исус Христос не се роди в големия град. Исус Христос не се роди в палат. Той се роди в обора, той се роди в ясла и това ни показва на всички нас, че велики неща могат да се родят извън системата. Велики неща могат да се родят от незначителни на пръв поглед неща. Големите неща винаги се раждат в малък контекст. Божието Царство Исус каза е като синапово зърно. Не го виждаш, но когато човек го посее. То става порасва, става голямо дърво и небесните птици се послоняват в в клоните му. Верният в малкото ще е верен и в многото. Йосиф, когато искаше да остави Мария, той си направи заключение възоснова на, на контекста, на видимото. Никой до този момент не беше забременявал от само себе си. Човешката логика казва, че Мария, може би, малко послъгва. Никога не се е случило такова нещо. Затова ангел от Бога трябваше да му се яви и този ангел не промени ситуацията. Мария продължаваше да си бъде бременна. Но този ангел промени начина по който Йосиф гледаше на, на контекста, на учебийното. Ангелът внесе яснота и доведе Йосиф до ново заключение. Апостол Павел казва в Римляни 8 глава, 28 стих, но ние знаем, и там думата е знаем, не просто да имаме информация и факти, там думата знаем е, лично сме преживяли. Но ние знаем, отличен опит, че всичко, абсолютно всичко, в живота ни се действа за добро на тези, които обичат Бога, и тук няма точка, и които са призовани според неговото намерение и план. Тоест всичко в твоя живот е част от Божия план. Част от Божия контекст. Ако ти си мислиш, че чрез нещата, които си направил, нещата, които са ти се случили, може да провалиш Божия план, повярвай ми, не си толкова силен. Не си толкова могъш, за да развалиш Божия план и намерение за своя живот. Всички, всичко се действа за добро, за добро на тези, които са призовани според неговата цел и намерение. Тоест, моят призив е в, в голямата картина, а не в детайла, не в а, моментното нещо. Казва се, че Йосиф разсъди, той размишляваше. И Бог каза: моите пътища са по-високи от вашите пътища. И Бог иска да ни научи да живеем в този нов контекст. Не тук долу, в видимия свят, но в небесни места, защото ние сме родени от тези небесни места. И Бог иска да гледаме на нещата, които ни се случват от небесна перспектива. Да не гледаме възоснова на учебиното, да не си правим мумо заключения, на това, което виждат физическите ни, ни очи. Ако в контекста на моето сърце аз очаквам всички около мен да бъдат съвършени, когато те ме разочароват, аз ще искам да ги махна от контекста. Да ги махна от сцената. Боже, аз не искам съвършенство, искам цел и посока. Ако вкараме нашата болка, драмата през която преминаваме в, в Божия контекст, да видим, че всичко е част от Божия план за нашия живот. Че всичко през което преминаваме, Господ иска да ни ушлайфа, да изкара неща от характера ни, да ни промени. Тогава ще разбирам, че наистина всичко се действа за, за наше добро. Исус трябваше да умре за моите грехове и всъщност това стана сцена, стана контекста за моето взаимоотношение с Бога. Без Исус Христос аз не мога да имам взаимоотношение с Бога. Посланието на Рождество Христово е, че ти не си сам. Ти не си сам в битките. Ти не си сам в объркването си. Йосиф беше поставен на кръстопът. В него имаше вътрешна борба. Той беше изправен пред дилема. Дали да отпрати Мария и всичко да приключи, или да я вземе вкъщи. къщи? Да я отпрати ли, или да я приема? И, мили приятели, твоята дилема може да се превърне в твоето спасение. Твоята дилема може да стане твоето спасение. Исус дойде, за да спаси хората от греховете им. Защото малко по късно когато той разсъди, ангела му каза, че той, Емануил, Бог с нас, той ще спаси хората от греховете им. И това, което се случи, е, че Йосиф... Направи правилният избор. И се каза, че той взе. Той взе Мария вкъщи. Искам в навечерието на Рождество Христово да прегърнеш хаоса, ако щеш, объркването, съмненията. Прегърни ги. Дилемите на живота. Бъди благодарен. Бъди благодарен, че си жив и здрав и че си тук днес. Време е да си направим ново заключение, не възоснова на, на това, което виждат очите ни, не възоснова на това, което хората говорят. Спри да се безпокоиш за всеки и за всичко. Има хора, които постоянно се безпокоят. Заболяваме стомаха, сигурно рак имам. Заболяваме главата, силно нещо друго имам. Спри да се безпокоиш. Христос дойде да те направи свободен. Недей да живееш в контекста на този свят. Йосиф взе Мария вкъщи. къщи. И аз съм убеден, че му е коствало много. Убеден съм, че приятелите, компанията го е обсъждала, хората в града са го говорили. О, ето го наивния Йосиф. Кой глупак би повярвал, че жена му ще зачене от Святия Дух? Тя го направи за посмешище. Колко ли пъти Йосиф се е събуждал през нощта? Будувайки цяла вечер, Дали наистина ангел от Господа ми се яви или ми се приведя? Дали наистина заченатото е от Святия Дух? Защото аз видях видях на новогодишния банкет как Марк се усмихва на Мария. (ристо) На на празника на Ханука. Плюс това, 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 това дете, Исус, изобщо няма моите очи, няма моите уши, дали наистина е заченала от Святия Дух? Вижте, това е реалност. Аз съм убеден, той е бил човек от плъти кръв, като всички нас. Сблъсквал се е с въпроси, които са бушували. Искам да видите истинското Рождество. За да живееш и да ходиш чрез вяра, ти трябва да имаш нова рамка, нов контекст. Трябва да знаеш, че Бог има план за абсолютно всичко. Защото словото преди малко го прочетохме се каза, че всичко това стана, всичко това се случи, за да се изпълни. То е всичко, което се е случило в живота ти, мили приятелю, е имало причина за това. Не, че Бог е причинител. Но всичко е било в Божия план, в контекста на изкуплението. Няма нищо, което ти си направил или хората са ти направили, което Бог да не може да изкупи. Ако Бог може да роди надеждата на света в яслата, в обора, Той със сигурност може да роди надежда в твоите мръсни обстоятелства. Това е Богът на който служим. Аз се моля всеки един от нас да види Божиите планове, и намерения, изпълнени в нашия живот. Каза се, че Йосиф разсъди. Той искаше да се разведе, искаше да остави Мария. И за мен е толкова тъжно, че толкова много християни, включително и в Добрич, са се развели с съдбата и призва, който Бог е сложил върху тях през 90-те години. Заради огорчение, заради обида, заради разочарование заради картините, религиозните картини, които са имали в ума си и те не са паснали на реалността, не се развеждай с призива и съдбата, които Бог е сложил върху теб. Дори да си объркан като Йосиф, дори да не разбира защо и как, пригърни Мария. Пригърни Мария. Йосиф щеше да се раздели с Мария, тази за която той беше призован, да помага. Да се роди Спасителя на света. И се казва, че Йосиф взе Мария. Йосиф взе Мария в къщи. И каза скъпа, нека да родим. Нека да родим променени животи, променени съдби. Нека да родим нещата, които Бог има за нас. Може да сме объркани, може да сме преминали през огън и вода. Но ние вяраме, че Бог има добър план. Че всичко е съдействало за наше добро. Прегърни своята Мария. Прегърни своя призив и дарби, които Бог е сложил върху теб. Никога не отблъсквай това, което Бог има за теб. Прегърни го с широки обятия. Защото начина по който се отнасяш към разочаруванията, към обидите, те ще определят твоята съдба. Те ще определят твоята, твоето бъдеще. Може би в най-голямата болка на твой живот Бог иска да роди най-голямото благословение. Защото винаги след най-голямата болка идва най-голямото благословение. Прегърни това, което Бог има за теб. В тази, в тази рождествена вечер. Приеми благословението от Бога в дома си. Всичко в живота ти е с цел. Няма абсолютно нищо случайно. Нека да се изправим. И нека да благодарим на Бога за Неговото присъствие. И плановете, които Той има за нашия живот. Нека да му благодарим, че ние ходим чрез вяра. Амин. Ние не ходим чрез разбиране, ние не ходим чрез човешка логика. Йосиф трябваше да ходи чрез вяра. Затова той беше мъж на вярата. Той не можеше да си обясни много неща. Поставете се за миг на мястото на Йосиф. Вие щяхте да поминете през същите борби, същите въпроси. Но Йосиф беше човек, който ходи чрез вяра. И той вярваше, че заченнатото в Мария беше от Святия Дух. Искам да ти кажа, че заченнатото в тебе е от Святия Дух. Амин. Това, което Бог прави в тебе е от Святия Дух. И това е, което празнуваме днес, мили приятели. В навечерието на Рождество Христово. Емануил, Бог с нас. Бог е с нас. Бог е до нас, Бог е откъм нас, Бог е за нас, Бог е в нас и ако Бог е с нас, дайте му слава. И ако Бог е с нас, ако Бог е откъм нас, ако Бог е за нас, ако Бог е в нас, то тогава кой може да бъде, то кой може да бъде против нас? Това е, което празнуваме Емануил, Бог с нас. Бог са с нас в хаоса, Бог са с нас в, 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 а, в ситуациите, които не разбиране, Бог са с нас в обстоятелствата, Бог са с нас навсякъде. Дай и в долината на мрачната сянка, ако съм, а, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с мироглавата ми, чашата ми прелива от благословения. Наистина, благост и милост. Ще ме следват през всичките дни на моя живот и аз ще живея за винаги в дома Господен. Благославям ви в Господа Исуса Христа и нека Неговата благост и неговата милост да ви следват през 2023 година да влезете благословени от Него и да знаете да бъдете укрепени, че Бог е с нас. Слава да бъде на Неговото име. Нека да се молим. Татко Небесен, благодариме ти за... За това, кой си ти? Благодариме ти, че дори в нашето недоумение, ние можем да ти се доверим. Че въпросите, нашето недоумение стават основа да ходим чрез вяра. Да ходим да живеем чрез вяра в Твоята вярност. Научи ни, Господи, наистина да, да ходим да живеем чрез вяра. Ако трябва, изпрати ни ангели, но ние нямаме нужда от ангели. Ние знаем вече, че Твоите планове, че те са планове за. Мира а не за зло, да ни дадеш бъдеще и надежда. Нека да видим живота си в контекста на твоите цели и намерения за нашия живот. Нека да не се фокусираме върху детайла, върху моментното обстоятелство. Нека да видим, че сме част от по-големия пъзъл, който ти изграждаш в, в нашия живот. Благославяме те тази сутрин и ти отдаваме цялата слава. Обичаме те, благодараме те, че ти си емануил Бог с нас. Благодараме те, че ти си Йова Шамак, ти си който... Ти си този, който си там, дори когато не схващаме, дори когато не разбираме, дори когато сме объркани, дори когато не те чувстваме, ние знаеме, че ти си е Йова, шама, който си там винаги до нас, защото твоето име е Мануил и ти не може да се отречеш от себе си. В името на Исус се молим. Слава и амен. Добре, мили приятели, благословения.